0: schön hier, fantastisch. Hier am Balaton. der ein oder andere sagt Plattensee. Bestes Wetter war gestern. Heute ist Sonntagmorgen, 10.09 Uhr, wenn wir gerade mit der Aufnahme beginnen und ich schaue nochmal raus hier. Ja, leider nicht möglich, die Aufnahme auf dem Balkon zu machen, aber tolles Wetter nach wie vor. Ein bisschen bewölkt, aber es lässt sich aushalten. Ich hoffe... In Dortmund oder wo ihr diesen Podcast hört, ist das auch so. Eine kleine Sonderfolge haben wir ins Programm genommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Episode des BVB-Podcasts der nachrichten Und natürlich habe ich heute auch einen Gast, der sitzt bei sich zu Hause. Er war in Spanien unterwegs, auch bei allerbestem Wetter, nehme ich mal an. Und ich bin
1: gespannt, was er zu berichten hat. Hallo Dirk. Ja, grüß dich nach Ungarn. Ich hätte fast gesagt, du äh, fast gedacht, du hättest Ballermann gesagt. Aber das hast du dann noch gerade gerettet, Ballaton. Cool. Ja, also ich muss sagen, ich bin ja schon mal hier gewesen, ist einige Jahre
0: her. Hier lässt es sich auf jeden Fall aushalten. Ballermann das warst du doch. Du warst doch in Spanien.
1: Ja, da hat, da ist aber nicht viel mit Ballermann. Das ist eher so spanische Gemütlichkeit und klar gibt es da auch den einen oder anderen Club. Und ähm, <lacht> Kollegen haben sich tatsächlich auch im Karaoke versucht. Ich äh, habe das von vornherein vermieden. Ich wollte die Leute nicht verschrecken und äh, ja, das war sehr nett. Also das ist sehr nett da. Ne? Wir haben tatsächlich immer so zwischen 15 und 18 Grad gehabt. Wir hatten einen Regentag, ansonsten äh, eigentlich überwiegend sonnig und äh, zwei, drei Tage, wo es richtig, richtig sonnig war. Und kam dann auch die Sonnenmilch zum Einsatz. Und in der Sonne war das dann richtig schön warm. Abends wird es kühl, das kennen wir schon aus den Vorjahren. Da darf man sich dann auch nicht täuschen, da muss man sich dann durchaus warm anziehen. Aber alles in allem war das eine schöne Woche, äh, jetzt äh, einfach mal die Sonne wieder zu sehen. Und ein bisschen diesem Grau zu entfliehen. Heute Morgen, habe ich ja gerade schon gesagt, bin ich direkt erstmal pitschnass geworden, weil es einen Hagelschauer gegeben hat, als ich Brötchen holen wollte. Ja, wir kommen zurück, <lacht> kann man so sagen. Da war man dann gleich wieder in der deutschen Realität angekommen. Ja, schön, dass du wieder zurück bist, Dirk. Ich freue mich freue dich. Ja, ich freue freu mich, freu mich auch
0: richtig, ja. ja. Sehr schön, wunderbar. Dann hätten wir das ja auch mal geklärt. Mabea hört man ja immer so, das ist so, ich will nicht sagen, das Saint-Tropez von Spanien oder sowas,
1: aber es ist ein Ort der Reichen, oder nicht? Das war tatsächlich mal so, äh, hat sich glaube ich so ein bisschen nach unten abgepegelt, aber klar, du kannst, wenn du da mal, äh, da gibt es ja diverse auch Immobilienfirmen, äh, die äh, Objekte anbieten, wenn du da mal guckst. Ja, das können wir beide uns nicht leisten, was man da so kaufen kann. Wie bitte? Ich als Podcast-Moderator auf Honorar, aber es ist natürlich... Ja, du wahrscheinlich eher noch als ich, das ist richtig, äh, ähm, aber da geht es dann so ab 750.000 für ein Apartment, Ja, also, ähm, nicht allzu groß würde ich mal sagen, bis hin zu zwei, drei Millionen, wenn du dann halt ein Haus mit Mehrblick hast, ein bisschen in den Hügeln gelegen vielleicht, da kann man schon sein Geld ganz gut loswerden. Also ich sag dir ganz ehrlich, unter siebenstellig mache ich nichts, da fange ich gar nicht erst an. Ja, das äh, habe ich mir bei dir fast gedacht. Ja, zum Glück gibt es ja auch noch Leute wie mich. Geben. Es muss auch die bodenständigen geben, die nicht abgehoben sind,
0: und das ist auch genau richtig so. Kannst du noch mal eine Anekdote anführen, kurz aus Marbella, bevor wir dann durchstarten? Heute nicht so viel vorgeplänkel, Sendung wird auch nicht so unendlich lang werden. Wie gesagt, wir nehmen auf Distanz auf und es ist auch eine kleine Sonderfolge. Aber wir haben gedacht, wir sprechen übers Trainingslager. Gibt es eine nette Anekdote? Was war los zum Beispiel beim Spiel der Journalisten gegen die Mitarbeiter? Oder hattet ihr irgendwie einen netten Abend? Du hast ja gerade eben von Karaoke
1: erzählt. Was hat der Kollege Kevin? Pinot da geboten? Ehrlich gesagt äh, bin ich dann wie, wirklich rechtzeitig vorher abgebogen in Richtung Hotel. Ähm, die, Bayer, die haben so einen Abend gehabt, wo sie ein bisschen länger auch mal ausgehalten haben. Das war glaube ich an dem in der Nacht zu dem Freitag, wo das Testspiel war. Da war vormittags dann ja auch keine Medienarbeit sozusagen. Ach, es war ganz nett. Wir, ähm, wir hatten da so eine Sportsbar und ähm, die haben wir früher schon mal öfter besucht. Mittlerweile haben wir auch mal so andere in die andere Richtung, mal ein bisschen nach äh, ein paar netten Restaurants ausgehalten. Auf jeden Fall, wir waren an diesem Abend in der Sportsbar, weil ähm, dieser spanische Supercup, der ja in ähm, Dubai, glaube ich, ausgetragen wird, ne? Da war das Halbfinale, Betis gegen Barcelona, das wollten wir uns ein bisschen angucken und dabei ein bisschen was essen. Und da sind wir dann, ohne dass wir es tatsächlich wussten, in den Fanabend der Borussia geraten. Da sind dann also 30, 40 Fans, die vor Ort waren, ähm, die sind dann eingeladen gewesen. Und ähm, ja, dann war da ganz normaler Kneipenbetrieb noch parallel. Das Fußballspiel lief auf mehreren Monitoren und dann kam halt tatsächlich auf einmal Jude Bellingham. Sebastian Haller und ähm, Alexander Meier rein und haben sich dann nett mit den Fans unterhalten. Das war ganz angenehm und schön, eigentlich so richtig ungezwungen. Und ähm, es dauerte auch ein bisschen, bis sie uns erkannt haben. Das war ganz lustig, haben uns dann auch erst die Hand gegeben und Bellingham stutzte dann so. Und äh, Meier meinte dann auch, ach, ihr seid doch Journalisten. <lacht> Aber wir waren, dann, wir waren dann relativ schnell weg, wir wollten da auch nicht stören. Das war wie gesagt... Ähm, reiner Zufall, dass wir da reingeraten waren. Wir wussten gar nicht, dass die da waren.
0: Ja, also ihr seid da reingeraten, ohne das zu wissen. Ihr habt natürlich keinerlei Schuld an der Stelle. Würde auch nie
1: behaupten. Nee, war wirklich aber so. Also äh, wir sind äh, zu Fuß vom und Das war in der Nähe von unserem Hotel und ähm, dann stieg auf einmal aus einem Auto äh, Security vom BVB. Da haben wir schon gedacht, okay, sind die jetzt privat da? Wollen die auch vielleicht mal einfach äh, nicht abseits vom Hotel Essen mal irgendwie ganz normal in eine Kneipe gehen? Und dann saßen da aber ganz viele Fans und dann äh, waren auch die Fanbetreuer da und die haben uns das dann kurz erklärt. Wir haben auch gefragt, sollen wir woanders hingehen, weil die Kneipe ist recht groß. Wir hätten also auch oft in eine andere Ecke gehen können, aber nee, war kein Problem. Und ähm, ja, ich glaube, die hatten Spaß und die Spieler, glaube ich, auch sogar. Also das schien ganz locker abzulaufen.
0: Sehr schön, also das ist eine coole Atmosphäre gewesen anscheinend und das ist ja was, was man mittlerweile eigentlich selten hört, also gerade bei solchen absoluten Spitzenmannschaften wie Borussia Dortmund, dass die Spieler sich da so leicht und locker mit den Fans unterhalten, das gefällt mir sehr und damit können wir direkt auch übergehen zum sportlichen und einen Namen hast du ja gerade schon genannt, Sebastian Aller. der hat im ersten
1: Testspiel sein Comeback gefeiert und im zweiten hat er direkt ordentlich zugeschlagen. Ja. Zwei von den drei Toren hätten wir wahrscheinlich auch gemacht. Also Elfmeter klar, den muss man erstmal verwandeln, aber den zweiten, den muss er nur reinschieben. Das war eine schöne Vorarbeit von außen. Den dritten macht er dann richtig gut. Der Trainer hat sich vor allen Dingen auch richtig darüber gefreut, weil das hat schon auch gezeigt, über welche Qualitäten er verfügt. Da war er einfach diese Sekunde oder diesen Bruchteil einer Sekunde schneller als sein Gegenspieler. Hat den Ball wunderbar irgendwie mit dem Außenriss in die lange Ecke weitergeleitet und schönes Tor und ja insgesamt natürlich. Die Wahnsinnsgeschichte und ich habe das auch schon zu den Kollegen gesagt. Ich glaube nicht, dass, dass man ihn schon in den nächsten ein, zwei, drei Wochen über größere Distanzen auch sehen kann in der Bundesliga. Da fehlt doch noch ein bisschen so an... Wettkampfhärte und an Grundlage so. Er muss also schon auch, sag ich es ja, eine Pause zwischendurch nehmen. Aber was wird das für eine Geschichte sein, wenn der vielleicht am Samstag ähm, gegen Augsburg dann schon mal, wenn es das Spiel hergibt, ein paar Minuten bekommt oder eine Viertelstunde und ähm, erstmals dann an einem Pflichtspiel auch für Borussia Dortmund spielt. Das ähm, wird, glaube ich, ein Gänsehautmoment. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie das dann ist, wenn 80.000 da sind. Und insgesamt natürlich eine wahnsinnige Geschichte. werden alle nicht gedacht, dass das so schnell geht und man liest sich ja so ein bisschen ein. Es gibt ja ein paar vergleichbare Fälle auch und das hörst du dann ja auch oder weißt du dann ja immer auch, dass es dauert und das einfach wirklich eine Zeit auch braucht, bis man wieder bei 100 Prozent ist. Das wird auch, glaube ich, bei ihm so sein. Also würde mich auch nicht wundern, wenn es auch nochmal ein paar Rückschläge gibt, dass es mal vielleicht nicht so gut läuft, dass er sich auch nicht so gut fühlt und vielleicht ein bisschen Kurzzeit kürzer treten muss. Aber hier war das jetzt alles eigentlich... Ja, linear nach oben. Es ging immer ein bisschen weiter. also Er hat am Anfang ja ähm, eigentlich schon voll mittrainiert. Das war ja auch in Dortmund schon zu sehen. Mut hm, dann zwischendurch mal so ein bisschen rausgenommen. Aber er hat eigentlich immer durchgezogen und auch jeden Tag. Und es gibt eine engmaschige Überwachung mit Blutwerten und wie er sich fühlt und der regelmäßige Austausch mit der, mit der Abteilung der Mediziner. Und von daher wird man da genau drauf achten. Aber bislang läuft das wirklich eigentlich wunderbar. Das hört sich alles super an, das muss ich erstmal sagen. Wir
0: freuen uns sehr, das haben wir zuletzt schon betont hier bei uns im Podcast, das ist für mich die Nachricht der Saison, Sebastian Aller wieder auf dem Platz zu finden und klar, du hast gesagt, ja, Zwei von den drei Dingern, die hatten wir wahrscheinlich auch gemacht, aber darum geht es ja eigentlich gar nicht, Dirk. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern es geht darum, dass er wieder mit dabei ist und dass das natürlich auch was ausstrahlt auf die Mannschaft. Das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Ich glaube, das hat eine große Wirkung, die sehen, was man alles erreichen kann, wenn man alles gibt, weil er hat um sein Leben gekämpft, nicht um Tore oder um Punkte, sondern er hat um sein Leben gekämpft und das hat funktioniert und ich glaube, dass das, ja wie ich gerade gesagt habe, eine Auswirkung haben wird auf die Mannschaft. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie dann bessere Ergebnisse erzielt, aber ich glaube schon, dass das ein Teil noch zu einer erfolgreichen Rückrunde beitragen kann.
1: Genau, ja, das würde ich auch so sehen. Du hast auch vollkommen recht, äh, die, ob das jetzt äh, wichtige Tore waren oder nicht oder schwere Tore oder keine Ahnung, das ist vollkommen egal. Das ist einfach schön, dass er da ist und ähm, ja, wie du es schon gesagt hast, das wird auf, Effekt auf ihn selber haben, glaube ich, dass er wieder äh, in diesem Kreis drin ist. Das äh, pusht ihn selber, glaube ich. Aber man hat auch gemerkt, dass, dass alle anderen sich gefreut haben, ich, äh, als er eingewechselt wurde dann gegen, gegen Düsseldorf in dem Testspiel, haben selbst die Düsseldorfer auch applaudiert. Und ähm, ja, das führt, glaube ich, jedem auch mal wieder vor Augen, was man erreichen kann mit großem Willen. Ich glaube, der hatte auch etliche Tage, wo es ihm wirklich nicht gut ging. Ähm, das äh, ist ja auch ganz normal. Und er hat trotzdem, er hat ja gesagt, er hat, glaube ich, 19 Tage in dieser langen Phase keinen Sport gemacht. Und das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass eigentlich nur im direkten Zusammenhang mit der Chemotherapie an diesen Tagen vielleicht, wo er ans Bett gefesselt war, dass, da, dass er da nichts gemacht hat. Ob er dann auch immer viel gemacht hat, ist völlig egal, aber er hat sich dann wirklich überwunden, auch wenn es vielleicht eben nicht mal gut war und hat immer wieder noch versucht, ein bisschen was zu machen und körperlich macht er einen recht guten Eindruck, muss ich sagen. Also ähm, da fehlt vielleicht noch ein bisschen was von der Körperspannung und auch von der Muskelmasse vielleicht. Ähm, das wird jetzt aber natürlich dann auch peu à peu zurückkommen und was ansonsten eben... Natürlich kommen muss, ist diese diese Grundlage, dass er nicht gleich immer bei Puls 180 ist nach einem Sprint. Das geht auch nur über die permanente Belastung, dass man sich mühsam daran tastet und immer wieder weiter aufbaut und ausdehnt die Belastung. Aber das wird alles kommen und ähm Wann der dann am Ende wirklich wieder bei 100 Prozent ist, ist doch jetzt auch erstmal egal. Also jetzt, naja, gerade für ihn und auch für den, für den ganzen BVB ist das eine super Geschichte. Und ähm, ja, war schon auch Gänsehaut, muss man echt sagen, als der dann erstmals wieder auf dem Platz stand. Ihr habt ja mit ihm gesprochen.
0: Was hat er denn selber gesagt? Er war ja auch nach dem zweiten Spiel dann in der Mix Mixzone sozusagen, in der improvisierten und hat ein bisschen was erzählt. Was hat er so gesagt? Wie fühlt er sich denn körperlich? Also wie anstrengend war das auch für ihn? Ich nehme mal an, das habt ihr auch gefragt.
1: Ja, natürlich. Also... Äh er hat ja, er hat ja mehrmals auch gesprochen. Er war in einer Medienrunde am Montag, meine ich, wäre das gewesen. Dann gab es Dienstag das Testspiel mit seinem Comeback oder seinem Debüt, muss man ja sagen. Er hat ja vorher noch nicht gespielt und Freitag dann nochmal, Er hat jeweils nach den Spielen ein bisschen was gesagt. Ja, das war im Prinzip schon immer wieder das Gleiche. Also, dass er hart gearbeitet hat, dass er dankbar ist, dass er, dass er unheimlich davon profitiert logischerweise jetzt wieder in diesem Kreis zu sein, dass ihn das pusht und dass er immer weitermachen will, um so schnell wie möglich eben auch wirklich eine ernsthafte Alternative zu sein und für längere Zeit auch und dann vielleicht irgendwann mal auch als Startelfspieler. Und ja, man merkt deutlich, dass, dass ihm das einen richtigen Push gegeben hat, wieder nicht nur für sich zu trainieren, sondern eben in diesem Kreis zu sein. Das ist ja, wenn du als ja, Sportler, Mannschaftssport betreibst und immer für dich arbeitest in der Reha, da, da hast du auch harte Momente, ne, wo es keinen Spaß macht sowieso, aber wo du dann eben auch mental dann wahrscheinlich ein bisschen down bist und das hat ihn jetzt glaube ich nochmal so richtig, also er sieht was möglich ist jetzt schon und das lässt ja hoffen, dass noch mehr möglich ist in relativ absehbar kurzer Zeit und das wird ihn glaube ich nochmal richtig motivieren.
0: Also ich freue mich immens. Ich glaube, das konnte man in den letzten Ausgaben auch raushören, dass das eine ganz, ganz tolle Sache ist, über die ich richtig begeistert bin. Wir haben ja auch, ich sag mal, wann war es denn, Dirk, so im November oder sowas, haben wir beide, glaube ich, darüber gesprochen
1: und du hast gesagt, du rechnest eigentlich in dieser Saison nicht mehr damit, dass er nochmal zurückkommt. Ja, wie gesagt, man liest sich so ein bisschen ein. Es gibt diesen äh, vielleicht einigermaßen vergleichbaren Fall von Marco Russ. Äh, und man muss auch sagen, dass Marco Russ äh, nach, der, nach dem Ende der Behandlung, ähm, glaube ich, ungefähr sechs bis acht Wochen reine Reha gemacht hat, bevor er dann wieder peu à peu Mannschaftstraining gemacht hat und dieser ganze Prozess dauerte bei ihm, glaube ich, vier, fünf Monate. Der war ein bisschen vom Zeitfaktor her, wenn man das ein bisschen vergleicht, ist er glaube ich, im November schon wieder so weit gewesen, dass er annähernd Mannschaftstraining machen konnte und er hat am, im Februar, glaube ich, erstmals wieder gespielt. Das zeigt aber eben, dass die Fälle auch immer individuell sind und eben nicht so vergleichbar. So kann es nicht... eine, eine so Pauschal, pauschal einfach da ein Blatt drüber legen und das wird dann bei jedem anderen genauso sein. Man hat es ja auch bei den anderen Fällen gesehen, Marco Richter, äh, ja, der, wie, wie schnell der wieder da war, hängt immer auch von der Art der Behandlung ab, die man machen muss und da jetzt äh, Haller zwei Operationen hatte und ähm, mehrere Blöcke Chemotherapie, war ich eigentlich davon ausgegangen, dass das länger dauern wird. Bin sehr, sehr überrascht und ähm, ich finde aber, man muss trotzdem die Kirche auch im Dorf lassen. Also man muss nicht glauben, dass der nächste Woche Startelf gegen Augsburg spielen kann. Das würde mich super überraschen, das kann ich mir nicht vorstellen. Denn ihm fehlt wirklich noch so ein bisschen äh, an Härte, so an, an Tempo-Härte auch und an Spritzigkeit und an an eben, dass der, dass der Körper relativ schnell dann wieder regeneriert, wenn man eine Belastungsspitze hatte. Das ist ja das, was eben bei Spitzensportlern maßgeblich ist. Wie oft, wie schnell kannst du nach einer Belastungsspitze wieder die nächste Belastung angehen. Und das wird man alles ganz genau überwachen und wird auch ganz genau sehen können, wie, wie auf welchem Weg er da ist. Ne? Aber dass er generell jetzt schon da ist, damit hätten. Ich weiß nicht, ob du damit gerechnet hast, ich also wirklich nicht. Und ich war immer dafür, ein bisschen vorsichtiger zu sein weil es eben auch eine teuflische Geschichte ist. Du kannst ja gar nicht als Außenstehender abschätzen, wie, wie reagiert ein Körper auf so eine, auf so eine Geschichte. Ja? Und er hat das anscheinend wirklich gut weggesteckt und ähm, er wirkt total motiviert, total optimistisch und das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Ich bring's mal kurz auf den Punkt, Dirk. Ist doch scheißegal, wie fitter er ist. Hauptsache, er ist wieder dabei. Ja, Hauptsache, er ist auch gesund. Das ist ja das Allerwichtigste. Ne? Klar, aber also man hört schon auch raus, dass Borussia Dortmund eben auch hofft, dass, dass er relativ schnell eine wertvolle Alternative sein kann und wie gesagt, also ich rechne damit, wenn es jetzt in dieser Woche keinen Rückschlag gibt, dann wird er im Kader stehen, dann wird er 15, 20 Minuten auch bekommen, je nachdem wie das Spiel verläuft und... Ähm dann kannst du ihn auch schon mal bringen und das ist dann schon mal wieder ein neuer Trumpf und das ist ja genau ein Thema auch, was äh, für andere Positionen ja auch gegen, äh, gilt, du brauchst auf jeder Position gescheite Alternativen und Hilfe von der Bank und ähm, wenn er so ein Puzzleteil sein kann, schon jetzt so schnell, dann wäre das natürlich super. Also nochmal,
0: überragend, dass Sebastian Erlea wieder mit dabei ist und ich freue mich wirklich riesig drüber, das ist eine tolle Nachricht und dementsprechend freue ich mich auch, ihn dann bei seinem Pflichtspieldebüt bei Borussia Dortmund dann zu sehen. Ich wahrscheinlich nicht im Stadion, nächste Woche Sonntag, aber der ein oder andere von euch wird definitiv mit dabei sein und das wird ein ganz, ganz herausragender und toller Moment in dieser Saison. Wir kommen zu den Hörerfragen. Und die beschäftigen sich natürlich mit vielen unterschiedlichen Themen. Und jetzt wird Marco Reus, schreibt Daniel, mit Ronaldos Club in Verbindung gebracht. Der BVB-Kapitän als Gesicht des Sportswashing. Schwer vorstellbar. Ich wundere mich ohnehin, wie unkritisch Spieler gesehen werden, die sich solchen Clubs anschließen. Inklusive City, PSG und Co. Erwarte ich dazu viel Moral? Und da nehme ich natürlich direkt die Frage mit rein. Wie läuft bei der Vertragsverlängerungsverhandlung mit Marco Reus? Denn man hört mal dies, man hört mal das.
1: Es hat doch keine Gespräche gegeben mit ihm. Das war aber auch seit längerem so verabredet. Diese Geschichte jetzt mit Al Nasser, glaube ich, so wird das ausgesprochen, die kann man, glaube ich, tatsächlich vergessen. Erstens ist glaube ich, nicht äh, gesichert, ob es dieses Angebot wirklich gab. Dass der Berater da jetzt ein bisschen kokettiert mit dieser Nummer, ist, glaube ich, ganz normales Geschäftsgebaren. Denn auch Marco Reus wird sich, obwohl er 33 ist, obwohl er immer erklärt hat, äh, wie verbunden er mit Dortmund ist und das äh, kaufe ich ihm auch ab, das ist tatsächlich so, Trotzdem wird er sich natürlich in Vertragsverhandlungen nicht unter Wert verkaufen wollen und ähm, das ist jetzt ganz normales Bohai, würde ich mal sagen. So ein bisschen Trompeten, einfach mal um ein bisschen die eigenen Grenzen abzustecken und die eigenen Ziele zu formulieren und ähm, so wie, soweit wir wissen, hat es noch keine Gespräche gegeben. Die sind dann, glaube ich, auch erst für einen etwas späteren Zeitpunkt anberaumt. Aber mich würde es sehr überraschen, wenn äh, Marco Reus nicht in Dortmund bleiben würde und ich halte es für ausgeschlossen, dass er in der Wüste spielt. Ich glaube nicht, dass der sich da irgendwie noch nur eine Sekunde wohlfühlen würde. Dafür ist er, glaube ich, nicht der Typ. Also dann vielleicht irgendwie eine andere Geschichte, aber das glaube ich nicht. Und um Geld geht es da dafür so dann, glaube ich, nicht. Auch an Dirk die Frage, weil wir die schon beantwortet haben
0: am vergangenen Mittwoch, als ich mit Cedric gesprochen habe, ja, Yusufa Mokoko, Ist er dieses Theater und die geforderten Summen wert? Andere Spieler beim BVB, die in seinem Alter waren, waren weitaus besser. Zum Beispiel Sancho, Haaland oder Bellingham. Und die haben in seinem Alter, obwohl schon deutlich weiter und besser, weniger verdient als er. Wie siehst du das eigentlich? Weil wir beide haben, glaube ich, über diese Summen auch noch nicht gesprochen. Ich führe es gerne nochmal an. Man kolportiert. Und wir wissen nicht, ob es fix so ist, aber man spricht über 10 Millionen Euro Handgeld, 3 Millionen Euro Basisgehalt und nochmal 3 Millionen Euro, was mögliche Prämien angeht.
1: Ja, ich habe das, also ich finde, man muss da zwei verschiedene Sichtweisen auch haben. Auch auf der einen Seite sagt sich das sehr, sehr schnell von wegen, ähm, der ist noch sehr jung, der kann auch später noch viel verdienen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, ist es legitim, dass er natürlich auch die, so ein bisschen die Fühler ausstreckt und guckt, was andere beim BVB verdienen, was andere, die vielleicht, ja ich sag's jetzt mal, nicht so seine Quote auch haben, das darf man nicht vergessen, er ist äh, bester Torschütze, er ist auch ein ganz guter Vorbereiter, also die Scorerpunkte, die er beigesteuert hat, das kann sich schon sehen lassen. Wir sind ja noch nicht mal bei der Halbserie und wenn man das mal hochrechnet, sind wir bei zweistelligen Toren und ähm, das für einen 18-Jährigen, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also er hat einen gewissen Wert und ich finde es eigentlich völlig legitim, dass er diesen Wert auch abklopft und dass er versucht auch das Beste für sich herauszuholen, das ist nun mal das Geschäft. Ich kann jetzt, Man könnte jetzt den Vergleich anstellen, ja? wenn Karim Adiemi, wie es gesagt wird, um die 5 Millionen Euro verdient, warum sollte Mokoko weniger verdienen? Ist er schlechter? Ich glaube nicht. Diese Quervergleiche sind natürlich immer ein bisschen schwierig zu ziehen, das ist so, aber ähm, ich finde, es ist einfach ganz normal und legitim, dass man seinen Wert abklopft. Das macht auch jeder von uns in Gehaltsverhandlungen. Und ähm, ja, Wenn ich jetzt mitkriege, dass ein Kollege deutlich mehr verdient als ich, wo ich aber der Meinung bin, dass ich auch nicht schlechter bin, dann versuche ich das natürlich auch auszunutzen. Da sage ich natürlich auch, ey Leute, ihr der kriegt so viel, ich bin nicht schlechter. Gebt mir das bitte das Gleiche. Also, dass das alles in die Öffentlichkeit gezerrt wurde, das ist, glaube ich, das große Problem, das Emperator hat, der dann auch in gewissen Kreisen diese Summen lanciert, oder ich weiß nicht, wie diese Summen zustande kommen. Ich glaube, am Ende des Tages weiß keiner wirklich, um welche Summen es da geht. Und von daher muss man der vorsichtig sein. Also, dass Mokoko natürlich jetzt dann sehr schnell auch droht, in eine Schublade abzurutschen von wegen geldgierig und so weiter. Das ist, glaube ich, vollkommen übertrieben. Äh, man muss einfach sich immer sagen, das ist Profifußball, das ist Profibusiness und das ist ganz normal da. und ähm, Das würde ich ihm so ein bisschen halten Ich glaube, das ganze Ding wird zum positiven Ende kommen und wenn man mal sieht, ähm, was er dann eventuell auch in ein paar Jahren vielleicht mit einer Marktwertsteigerung dem BVB bringen kann, wenn man ihn dann verkaufen möchte oder wenn er wechseln möchte, dann ist das einfach auch eine Investition, die sich hoffentlich dann irgendwann rentiert für den BVB und ähm, das muss man auch mal gegenrechnen. Wenn dieser Spieler jetzt ablösefrei gehen würde, was müsste man denn in die Hand nehmen an Geld, um einen gleichwertigen Ersatz zu bekommen? Das wäre auch nicht wenig. Also es gibt zwei Seiten und Mukoku ähm, selber hat ja Immer betont, wie wohl er sich auch fühlt und dass er eigentlich auch an einem guten Platz ist, aber er hat natürlich diese zwei Punkte, die er beachten muss. Auf der einen Seite sportliche Weiterentwicklung, auf der anderen Seite eben auch, sich finanziell dann eben entsprechend auch entlohnen zu lassen. Und ähm, ich glaube, man hat sich da jetzt äh, hoffentlich auf einem Mittelweg geeinigt. Das wäre schön. Ich fände es richtig, wenn er bleibt.
0: Ich musste aber nochmal nachhaken, Dirk, weil ich habe das gerade, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Das bedeutet, wenn Florian Gröger und Jürgen Kors, die weniger und schlechter arbeiten als du, mehr verdienen,
1: dann gehst du zu Klavi und sagst, pass mal auf. So geht das nicht. Ihr habt das ja jetzt nicht auf unseren, äh, auf unser Haus bezogen. Ich weiß ja nicht, was die Kollegen verdienen. Das ist, äh, im Endeffekt wird auch äh, ein Adiemi nicht in der Kabine rumposaunen, was er verdient. Ja, vielleicht macht das doch, ich weiß es nicht, aber ich macht normalerweise, ma <lacht> normalerweise machen Spieler das ja nicht. Ja, äh aber man, man kriegt ja als Spieler auch mit, was über andere geschrieben wird und Körnchen Wahrheit ist dann ja oftmals auch dran. Von daher haben die alle schon ein Gefühl dafür und äh, was, was andere verdienen. Und Borussia Dortmund ist ja natürlich bekannt als Verein, in dem gut gezahlt worden ist. Und äh, man hat sich ja um Adi zum Beispiel auch sehr bemüht, dass der jetzt nicht für 2,5 Millionen Euro in Dortmund spielt. Das sollte jeder mal annehmen und ähm, dann fragt sich ein Mokoko auch nicht zu Unrecht. Was ist denn dann mit mir? wo ich doch mehr Tore schieße, mehr Assists beisteuere. Ja, ich halte das für legitim. Man muss immer beide Seiten sehen. Man kann den jetzt nicht einfach so in eine Schublade stecken und sagen, das ist ein geldgieriger Junge, der irgendwie nicht erkennt, was Borussia-Dortmund ihm bietet. Also ich glaube er schon, dass er das versteht. Aber er muss eben sehen, wo er bleibt. Ich hoffe, dass die Erkenntnis so groß ist, dass er weiß, dass er natürlich bei jedem anderen Club in Europa der für ihn interessant ist, auch nicht der Nummer-eins-Stürmer wäre. Dafür ist er tatsächlich noch nicht gut genug. Und von daher, wie du es sagst, ist er, glaube ich, beim BVB gut aufgehoben. Das denke ich auch. Das ist der richtige Ort für ihn, um sich weiterzuentwickeln, besser
0: zu werden, konstant gute Leistungen zu bringen und dann am Ende der Nummer-eins-Stürmer zu sein oder vielleicht auch kann ich mir ganz gut vorstellen neben Sebastian Aller auch dann ja ein bisschen der beweglichere Stürmer zu sein der wuseligere das könnte auch zusammen auf jeden Fall funktionieren Bernd Stromberg hat geschrieben und würde gerne noch was wissen zu anderen
1: möglichen Vertragsverlängerungen bei Hummels Guerrero und Dahut. wie sieht's da aus ja, Hummels ist der gleiche Fall wie Reus. Man hat mit dem Spieler auch vereinbart, dass man sich im Frühjahr zusammensetzt. Ich glaube, für beide, beide gilt, dass man eine gewisse Wertschätzung auch hat, jeweils der eine für den anderen. und ähm ähm, was Hummels will, ist glaube ich dann vielleicht nochmal was anderes als bei Reus, keine Ahnung, also er hat das mal so angedeutet, dass natürlich vielleicht andere Optionen nochmal was Neues machen, ähm, könnte ich mir bei ihm sogar dann eher vorstellen als bei, bei Marco Reus und ähm, das wird aber erst im Frühjahr passieren, ähm, bei Guerrero glaube ich ist die Entscheidung gefallen, dass der Vertrag nicht verlängert wird, ähm, ich weiß nicht, ob das am Ende auch von seiner Seite ausging. Ich glaube aber, dass Borussia Dortmund auch, glaube ich, versucht zumindest einen Schnitt zu ziehen auf dieser Position, dass man sich da auch mal komplett neu aufstellt im Sommer. Gerüchte um Ben sind ja bekannt. Und ähm, was war der dritte? Dahut. Ja, Dahut, äh, Da sieht es dann tatsächlich so aus, dass man, glaube ich, jetzt nach dem Trainingslager sprechen wird. Mein Gefühl sagt mir, dass man sich da irgendwie einigen wird. Aber auch da natürlich... Alle Spieler versuchen ihren Wert auszuloten. Das ist einfach so. Kannst du dir bei ihm vorstellen, dass man zunächst mal nur um ein Jahr verlängert? Bei hut Ja. Äh, ja, er hat ja im vergangenen Jahr um ein Jahr verlängert, ähm, damit man eben im letzten Sommer diesen, diesen Fall schon so ein bisschen vertagt hat sozusagen. Ähm, man muss auch sehen, dass natürlich äh, Dahoud zu einer Zeit verpflichtet wurde, als ähm, Borussia Dortmund gerne eine gute Gehälter gezahlt hat und ähm, das könnte ein Knackpunkt werden, weil er natürlich, glaube ich, so ein bisschen diese leistungsbezogene Komponente in den Verträgen, die kommt ja sehr, sehr kurz und Sebastian Kehl hat angekündigt, das ändern zu wollen das ist auch bei Mukoko natürlich der Knackpunkt gewesen und ähm, das wird wahrscheinlich auch bei vielen anderen Spielern der Knackpunkt sein, weil du immer ausländische Vereine hast, wo sehr viel Festgehalt gezahlt wird und ähm, mal gucken, wo das hinläuft. Der Hut soll Angebote aus mehreren europäischen Ländern haben. Ähm, der hat auch als Spieler natürlich seinen gewissen Wert, der ist auch noch in einem guten Alter und ähm, die strategischen Fähigkeiten, die er hat, die Ballsicherheit, die er hat, die machen ihn durchaus auch interessant und wird kein Selbstläufer, aber mein Gefühl sagt mir, dass man sich da irgendwie auch einigen wird. Es wäre auch schlimm, wenn nicht, denn wenn man überlegt, dass Bellingham wahrscheinlich gehen wird, dann hätte man auf dieser zentralen Position vor der Abwehr dann zwei Spieler weniger. Das wäre dann schon ein Riesenloch, was man stopfen müsste.
0: Ja, und dann hat man natürlich auch nicht so sonderlich viele Optionen. Das ist auch noch so ein Problem, aber gut, da wollen wir uns jetzt aktuell nicht weiter mit beschäftigen, weil noch... Sind ja die Verhandlungen, die laufen und noch ist auch Bellingham nicht weg, aber gucken wir mal, was da am Ende dann bei rauskommt. Außenverteidiger im Test gegen Basel, Azar und Süle. Ein unterdurchschnittlicher offensiver Mittelfeldspieler und ein Innenverteidiger. Beide sind nicht schlechter als Guerrero und vor allem Meunier. Alle sind besser als Meunier. Wann verpflichtet der BVB endlich
1: gute Außenverteidiger? Ich hoffe im Sommer und der Verein hofft es auch. Also das ist eine klare Priorität für den für den Sommer, dass man beide Außenverteidigerpositionen Außenverteidiger verstärken will und ähm, auch da Veränderungen vornehmen will. Bei Münier haben wir ja noch den Fall, dass er äh, bis 2024 Vertrag hat. Sprich, äh, es gab schon mal Gerüchte über Angebote. Ähm, ich glaube, wenn das passende kommen sollte im Sommer, wird man ihm auch keine Steine in den Weg liegen, weil er auch zu einem der Topverdiener gehört. Und... Ähm, da ist Veränderung auf jeden Fall geplant. Wie sich das umsetzen lässt, mal abwarten. <lacht> Hängt natürlich noch ein bisschen davon ab, was mit Bellingham passiert. Weil dieses Budget, was dann frei würde und auch die die Ablöse, die man ja generiert, die würde jetzt nicht nur dafür eingesetzt, einen Bellingham Ersatz zu holen, sondern damit könnte man auch andere Positionen verstärken. Und da ist auf jeden Fall die der beiden Außenverteidigerpositionen das genießt für diesen Sommer auf jeden Fall Priorität. Ja, da bin ich mal sehr gespannt,
0: aber klar, das ist eine ganz, ganz wichtige Position. Problem ist immer nur, dass alle Vereine gute Außenverteidiger haben wollen, weil sie wissen, dass das im modernen Fußball ja, fast schon mit die wichtigste Position überhaupt ist. ist zumindest meine persönliche Meinung. So, jetzt haben wir ein Gerücht, Gerüchte halber, schreibt ein Hörer. Soll der BVB an Enzo Lafée von Lorient interessiert sein? Könnt ihr das bestätigen? Und kann ich mir Hoffnung machen, dass man auch dessen Clubkameraden Dango Quartara auf dem Zettel hat. Nee, Uatara, so ist es richtig.
1: Es gestehe ich einfach mal, dass ich beide Namen äh, auch irgendwann jetzt mal gelesen habe, aber die Spieler vorher nicht kannte, von daher ähm, nee, kann ich aktuell nichts bestätigen, weiß ich nicht. Ähm, es werden immer unzählige Spieler mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Auch das muss man wissen, glaube ich, äh, ist ganz normales Verhandlungsgebaren von Beratern, die dann einfach mal bei Ihren Journalisten, die Sie kennen, lancieren mein Spieler wird ja auch vom Borussia Dortmund gejagt und schon entsteht das nächste Gerücht. Äh, nehmen wir diesen klassischen Fall Leao damals, der ja in Dortmund auch schon gesichtet wurde. Und ähm, das war eine reine Beratergeschichte. Der wollte seinen Spieler am Markt ein bisschen interessanter machen. Und mit Borussia Dortmund kannst du natürlich andere Vereine, die vielleicht wirklich auch interessiert sind, kannst du dann natürlich so ein bisschen nervös machen. Weil das ist natürlich ein Konkurrent, der es in sich hat und der eine, gewisse, der eine gewisse Strahlkraft hat. Und das ist, glaube ich, ganz normale, normale Geschichte. Ich habe die Namen jetzt im Zusammenhang mit dem BVB noch nicht gehört.
0: Also wenn man sieht, wie sich Raphael Leao dann entwickelt hat, hätte man wahrscheinlich besser mal zugeschlagen.
1: Ja, da hast du wohl recht. Da ist ein bisschen was gekommen. Ich glaube auch, dass natürlich dieser Spieler in Dortmund thematisiert worden ist. Das gilt für nahezu alle Spieler, die irgendwie von einer von, von Position her interessant sind, vom Alter interessant sind und eben von der insgesamt von der Konstellation auf den Positionen, wo man eben selber auch gerade sucht. Ähm, da gibt es, glaube ich, keinen angesichts dieses umfassenden Scoutings, der da irgendwie noch durchs Raster fällt und den man in, Borussia, den man in Dortmund eben nicht kennt und über den man nicht auch diskutiert. Könnt,
0: nein, könnt es falsch, konntet ihr beobachten, dass auch Spielsysteme mit drei Verteidigern oder zwei Stürmern vermehrt trainiert wurden? Würde ein 3-5-2 nicht besser zum aktuellen
1: Kader passen? Wie seht ihr das? Danke für den tollen Podcast, schreibt René. Wird glaube ich von Gegnern abhängig sein. Der ist nicht unbedingt ein Freund von Dreierkette und in den Trainingseinheiten hat er ausschließlich, also zumindest in denen, die wir gucken konnten, hat er ausschließlich 4-1-4-1 fast trainiert. Das scheint so ein bisschen das System zu sein, was er gerne durchdrucken möchte, weil eben es Einige Vorteile bietet, du kannst sehr hoch pressen mit der Viererreihe reihe hinter dem Stoßstürmer, du kannst Bälle, die du verlierst in, der, in, in Strafraumnähe beim Gegner, die kannst du sehr schnell wieder zurückerobern und du hast natürlich eine, eine physische und auch körperliche Präsenz, dann auch gerade in dieser Zone um den 16-Meter-Raum, das bietet dir also unglaublich viel. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Nachteile bei diesem System, die hat man in den Testspielen auch gesehen, Ja, du musst halt die... Angriffsabsicherung, wie Tersisch das genannt hat, die muss halt deutlich besser funktionieren als zum Beispiel gegen Düsseldorf. Da war es noch nicht so gut. Das hat dann gegen Basel deutlich besser funktioniert. Nämlich, dass du, wenn du den Ball verlierst, einfach nicht so konteranfällig bist. Und ähm, Das scheint aber jetzt ein System zu sein, das er unbedingt mal testen möchte. Äh, ich vermute mal, weil er auch glaubt, dass es schon äh, auch zum Gegner Augsburg passt. Sonst hätte er sicherlich da auch ein bisschen was anderes gemacht. Generell haben wir schon ein paar Mal thematisiert, wird auch die Dreierkette mal weiter Thema bleiben. Er hat sie auch ein paar Mal in der Hinrunde gespielt und ähm, das hängt natürlich dann am Ende vom Gegner ab, von von der eigenen, von, vom eigenen Kader, von den Spielern, die er zur Verfügung hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir es gesehen hätten im, im Trainingslager schon wieder eine
0: Muskelverletzung bei Munier. Vielleicht das Winterfenster nutzen für einen neuen Rechtsverteidiger. Fragezeichen hat. Müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil wir eben schon ein bisschen was zugesagt haben, aber das finde ich hier sehr sehr witzig. Weckt in mir gute Erinnerungen an einen Winterneuzugang für
1: Rechts hinten Antonio Rukavina. Auha. <lacht> ja, das ist ja schon länger her, ne? Das war doch deutlich auch von meiner das ist so Anfang des Anfang der 2000er Jahre müsste das gewesen sein, ne? Ja, glaube, das ja. ist zum Glück schon länger her und da möchte sich auch niemand mehr dran erinnern.
0: Moinsen, könnte Dirk Krampe vielleicht etwas zum neuen Co-Trainer Armin Reutershahn sagen? Wie macht er sich, wie kommt er innerhalb der Mannschaft an? Gab es vielleicht sogar spezielle Reutershahn-Trainingsübungen?
1: <lacht> Ja, ich fand äh, sehr schön. Er ist tatsächlich am ersten Tag äh, mal kurz dann zu uns gekommen, äh, hat auch jedem die Hand gegeben und sich kurz vorgestellt. Ähm, fand ich sehr nett von ihm. Ansonsten finde ich, war schon auffällig, dass er erstmal so ein bisschen geguckt hat, wie er sich in diese Gruppe, in diese Trainingsgruppe oder Trainergruppe auch einsortieren kann. Ähm, man muss sich das glaube ich mal vorstellen, also unser eins sagt dieser Name was, aber ich weiß zum Beispiel nicht, ob Tom Rote als 18-Jähriger mit dem Namen Armin Reutersahn der schon etwas anfangen kann konnte, bevor der dann da war und geschweige denn die ausländischen Spieler, also der ist natürlich uns ein Begriff als langjähriger Trainer, Co-Trainer in der Bundesliga. Aber ähm, ich glaube, der der muss der wollte sich auch erstmal so ein bisschen akklimatisieren und ähm, man hat schon so in so ein paar Übungen natürlich auch gesehen, dass dann die Kommandos eben auch von ihm kamen. Das ist ja dann tatsächlich auch hauptsächlich so die Aufgabe, dass die Co-Trainer eigentlich Trainingsübungen auch ähm, vorbereiten und auf dem Platz durchführen und der Cheftrainer in der Regel von außen guckt und dann auch nur mal eingreift, wenn er selber was sieht. Das ist mehr geworden im Verlauf der Woche, aber die ersten zwei es sind ja jetzt knapp zwei Wochen, die die Mannschaft jetzt wieder zusammen ist. Die standen auch noch, glaube ich, ganz im Zeichen des Kennenlernens. Nächste Frage an dich. Wie sieht nach dem Trainingseindrücken in Marbella die
0: Offensivabteilung des BVB gegen Augsburg aus? Meine Vermutung ist eine offensive Dreierreite. Dreierreihe, so. Mit Malen Reus und Reiner vorne Mokoko In der zweiten Halbzeit kommt dann Alea. Richtig, viele Grüße von Wolfgang, natürlich aus dem Kreuzviertel.
1: Ja, Rainer glaube ich leider nicht. Äh, der hat keinen so ganz guten Eindruck gemacht. Ich glaube, man hat doch noch gemerkt, dass da sehr, sehr viel auch jetzt im Winter wieder auf ihn eingeprasselt ist. Äh, er hat keine gute WM gehabt. Man hat diese Geschichte um seinen beinahe Rauswurf ja mitbekommen und ähm, anschließend dann die Schlammschlacht zwischen dem Trainer und seinem seinen Eltern. Und das ist, glaube ich, nicht alles ganz spurlos an ihm vorbeigegangen. Also ähm, ich glaube, dass der tatsächlich aus der Verfolgerrolle erstmal reingeht. Ähm, mein Eindruck ist, dass der sich klar auf schnelle Außen setzt, sprich Malen Adiemi und ein Zentrum bilden möchte mit Bellingham und Reus. Ähm, vielleicht rutscht natürlich auch ein Brand noch rein. Der ist nicht weit weg. Der hat auch im, in, in Spanien, glaube ich, ich finde einen guten Eindruck auch hinterlassen und eine, eine gute Hinrunde auch gespielt. Ähm, aber Hazard, Reyna, die beiden so, die noch als Alternativen zur Verfügung stünden, glaube ich, eher aus der Verfolgerrolle. Mal gucken, was mit Guerrero ist. Das soll angeblich nicht so schlimm sein. Da müsste Hazard hinten links aushelfen. Also da ist auch noch viel möglich jetzt in der einen Woche. Trainer hat es nochmal gesagt. Jeder kann sich zeigen. Ähm, aber in Grundzügen, glaube ich, steht die Mannschaft schon. Und ähm, da, glaube ich, geht es dann eher um schnelle Außenspieler. Und ähm, Rainer dann eher von der Bank. Haller auch, ja, wann der dann kommen kann, hängt vom Spielverlauf auch ab, glaube ich. Aber 45 Minuten wird auf Bundesliga-Niveau, glaube ich, mit einer noch höheren Intensität als bei Testspielen, wird schon ein bisschen knapp. 30 Minuten kann ich mir gut vorstellen bei ihm. Jetzt hast du gerade
0: schon gesagt, dass Terzic auf schnelle Außen setzt, unter anderem Ajemi. Aber Michael schreibt, wer spielt denn in der Rückrunde auf der rechten Seite? Beide Testspiele haben aus meiner Sicht erneut gezeigt, dass Ajemi nicht auf
1: Außen gehört. Ja, ist nicht ganz falsch, die Erkenntnis. Ähm, das Problem ist, dass Telsic, glaube ich, Spieler haben möchte, die die Außenbahn dann auch konsequent halten und gerade wenn man dort trainer zum Beispiel spielt, den, der hat so einen natürlichen Drang in die Mitte. Die ziehen alle immer sehr schnell in die Mitte. Ähm, Aliyemi ist kein typischer Außenspieler, das stimmt, aber er hat natürlich dieses Tempo, um außen mal Löcher zu reißen und ähm, ja, er hat aus meiner Sicht hat er natürlich eine schlechte Hinrunde gehabt, das sehen wahrscheinlich auch alle anderen so. Der hat jetzt schon deutlich auch gezeigt, dass er was verbessern will im Trainingslager. Man hat schon gemerkt, dass er sich mehr reinhängt. Das Ganze ist natürlich trotzdem auch sehr flexibel. Ja, Man wird auch gucken können, spielt man mit einer zweiten Sechs ähm, und dann eben nur einer Dreierreihe davor. Das ist ja alles sehr flexibel und von daher ist das, glaube ich, nicht in Stein gemeißelt, wenn es dann jetzt gegen Augsburg so oder so oder so aussieht. Und ähm, das ist ein relativ offenes Rennen. Also auch ein Brand wird sich ja nicht einfach kampflos jetzt äh, den Platz räumen und drängt natürlich auch in die Mannschaft. Ja, zumal, ja, du hast es
0: ja eben gesagt, eine sehr gute Hinrunde absolviert hat, ist zumindest meine persönliche Meinung. Und ich glaube, wir liegen mit unseren Meinungen da nicht weit auseinander. Hier wird nochmal was gefragt zu Meunier und seiner Verletzung. Dann wird wahrscheinlich wieder Sühle auf Rechtsverteidigerposition, auf der Rechtsverteidigerposition aushelfen müssen. Hat er da überhaupt Bock drauf, fragt Freddy. Er kann doch sicher zum BVB, er kam, mein Gott, was ist da los? Er kam doch sicher zum BVB, um Abwehrchef
1: zu sein und nicht außen rauf und runter zu laufen. Das war ja in der Hinrunde auch schon mal Thema. Es ist jetzt nicht so, dass der sich öffentlich hingestellt hat und gesagt ey, der Trainer stellt mich dahin, aber ich will das gar nicht. Wie das intern aussieht, das, dazu ist Süle dann auch zu clever. Das trägt er also nicht nach außen. Er wird, er wird in dieser Rolle spielen, da bin ich mir relativ sicher, weil es auch die, die Alternativen, die da waren, haben sich jetzt nicht so aufgedrängt. Von daher werden wir ihn da, glaube ich, am Sonntag dann auch sehen. Und ich finde, er hat sich auf dieser Position ja auch einigermaßen stabilisiert. Er ist natürlich auch kein typischer Rechtsverteidiger. Das ist nach wie vor natürlich ein Schwachpunkt in diesem Kader, ganz klar, dass man eben beide Außenverteidigerpositionen zu dünn besetzt hat.
0: Ja, das ist halt so, wenn nicht so viel Qualität auf dem Markt ist, das muss man auch mal so sagen. Jetzt wird nochmal zu Alers körperlicher Verfassung gefragt. Klar, da haben wir schon drüber gesprochen, ich finde die Frage aber in der Formulierung auch sehr, sehr interessant. Findet ihr, dass er an Masse abgebaut hat im Vergleich zu Bad Gatz? Du hast ihn an beiden Orten ja gesehen.
1: Ja, das habe ich ja so ein bisschen angedeutet. Also ich glaube schon, dass er natürlich ein bisschen an Muskelmasse verloren hat. Das kennt man ja von sich selber auf ganz bescheiden, bescheidenem Niveau, wenn man mal wirklich vier Tage wegen der Grippe im Bett liegt oder so, dass danach man direkt merkt, oh, ne? da fehlt ein bisschen was oder ist ein bisschen was weggegangen und wenn du eine Chemo hattest und mehrere Zyklen, A4, fünf Tage, wo du wirklich stramm ans Bett gefesselt warst und wenn du nicht das machst, was du sonst an intensiven Sport machst, dann geht logischerweise was verloren also äh, aufholbedarf sicherlich auch da das habe ich eben gesagt auch muskelmasse und so weiter das wird natürlich jetzt wo er wieder voll belastbar ist wird natürlich alles wieder äh, wird, wird wiederkommen ja aber da ist ein bisschen was verloren gegangen das glaube ich auch wobei er macht einen, äh, wirklich einen guten eindruck also da hat man glaube ich andere nach einer krebsbehandlung gesehen die ja, nicht so in form waren wie hat sich Rote im Trainingslager
0: gegeben? Ist er bei einem Abgang von Rafa Guerrero erste Alternative im Sommer
1: oder doch noch zu weit weg? Ja, zu weit weg. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel verlangt. Das kann Borussia, dieses Risiko kann Borussia Dortmund auch nicht eingehen. Das ist ein junger Spieler, der gewisse Qualitäten mitbringt. Die hat er auch schon angedeutet, aber ich glaube, er muss tatsächlich noch äh, taktisch vor allen Dingen dazulernen. Er muss auch was Selbstvertrauen angeht äh, in eigene Aktionen und Dynamik das ist ein riesengroßes Tempo äh, das Thema auch noch bei ihm ähm, da muss er noch richtig zulegen. Also ähm, der muss weiter einfach durch das Städte-Training und das Städte-Zusammenspiel mit solchen Spielern wird er sich natürlich auch verbessern und das muss das Ziel sein. Aber ich glaube, jetzt ihm die Nummer-Eins-Rolle zuzumuten, das wäre auch zu viel verlangt. Soweit ist er noch nicht. Dann
0: gibt es nochmal Fragen zu Aller und Mokoko haben wir jetzt schon ausführlich diskutiert. Moin, habt ihr Gewinner bzw. Verlierer des Trainingslagers und gerne auch eure Startaufstellung gegen Augsburg? Das Letztere überlasse ich natürlich Dirk, genauso wie das Erste, wenn ich nämlich nicht immer Bayer gewesen bin, was der Fall war. Dann kann ich auch nicht sagen, wie die Trainingseindrücke waren oder wer die Gewinner und Verlierer sind. Aber Dirk weiß das und wird uns das jetzt kurz erörtern und dann seine Startaufstellung gegen Augsburg raushauen.
1: Also wir haben dazu, das hat der Kollege Pino gemacht, Kevin Pino, einen Text gemacht, Gewinner, Verlierer des Trainingslagers. Um es ganz kurz zusammenfassen, zusammenzufassen, Gewinner sicherlich natürlich Haller ähm, und ähm, auch Dahut, der angedeutet hat, was er dem BVB bringen kann, was gefehlt hat auch in der Hinrunde, als er nicht da war und dritter Gewinner war für uns der Trainer, äh, weil er einfach jetzt fast aus dem Vollen schöpfen kann, weil man auch merkt, dass die Qualität im Training jetzt, und die Intensität im Training auch höher ist und das müsste sich eigentlich relativ schnell auf dem Platz auch niederschlagen. Das ist ein ganz anderer, ja, Zucht drin jetzt mal als so ein teilweise in der Hinrunde, wenn du dann mit fünf, sechs, sieben Spielern aus U19 und U23 trainierst. Das, da will ich keinem zu nahe zu treten, aber das ist dann einfach so. Verlierer, leider Gottes natürlich modest. Für den könnte es jetzt ganz bitter werden in der Rückrunde. Der, hat jetzt auf einmal zwei Leute vor sich und er war als Nummer 1 Stürmer geholt worden im Sommer. Ja, und jetzt sind zwei eigentlich, die vor ihm stehen schon. Ähm, Rainer war unser Verlierer, weil er einfach nicht frei im Kopf wirkt, weil er glaube ich tatsächlich so eine Leichtigkeit erstmal wieder zurückgewinnen muss und ähm, dritten Verlierer weiß ich jetzt gar nicht, gab es noch einen? Fällt mir jetzt glaube ich gerade nicht ein, ich mache mal erstmal die Aufstellung. Problem im Tor, rechts Sühle, Viererkette, also mit Süle, rechts äh, innen Schlotterbeck-Hummels, links Guerrero wenn er kann, ansonsten wird der Hazard spielen. Ähm, Ötschern vor der Abwehr ist, glaube ich, noch ein Ticken weiter und hat mehr Aggressivität und gerade wenn er 4-1-4-1 spielt, ist, glaube ich, das auch wichtig, dass du einen sehr, sehr aggressiven Sechser da hast, der auch hohes Laufpensum geht und da hat Ötschern glaube ich, gerade die Nase vorn. Und dann bin ich gespannt. Also in der Zentrale vor hinter dem Stoßstürmer Mokoko, ähm, Bellingham und Reus, äh, Malen wird glaube ich spielen, links und rechts Adiemi oder Brandt.
0: Ich glaube, rechts ist nicht die Position für Julian Brandt. Ich würde ihn aber aufstellen. Also das ist ein bisschen so die Krux, weil er war halt in der Hinrunde gut in Form. Und dann schauen wir mal, was dann am Sonntag bei rauskommt, wen dann Edin Terzic ins Rennen schicken wird. Das ist wirklich eine, ja, eine interessante Personalie, denn eigentlich kannst du mit deinen besten Spieler in der Hinrunde, jetzt in der Rückrunde, der auch noch ein gutes Trainingslager absolviert hat, das hat Dirk eben gesagt, nicht auf die Bank setzen. Dann haben wir noch zwei Fragen. Nach den Eindrücken im Trainingslager, was stimmt euch positiv, dass der Rest der Hinrunde und die Rückrunde besser verlaufen werden als die ersten 15 Spiele der Saison und kann der BVB die miese Stimmung unter uns Fans wieder kippen? Danke noch für den Sonntagspodcast. Kurz zu Brand
1: nochmal, wo hat er seine Spiele
0: gemacht, seine guten? Ja, da waren schon einige dabei, entschuldige Dirk, aber...
1: Ja, ich meine jetzt nicht gegen wen, sondern so. auf welcher Position? Ja, in der Zentrale natürlich. So, genau. Und da äh, da ist leider Gottes, da spielen jetzt zwei andere. Ne? Das ist ein bisschen das Problem von Julian Brandt. Er ist äh, hat eindeutig Stärken, wenn er im Zentrum hinter den Spitzen spielen kann. Und wenn Marco Reus, äh, der ist aber dort gesetzt und wenn Bellingham dort auch noch spielt wird es schwierig. Da muss er gucken, ob er es irgendwie doch über Außen hinbekommt. Aber ich sehe es ansonsten genauso wie du. Das ist schwierig, so einen Spieler nicht zu bringen, wo er so eine gute Hinrunde hatte und er auch im Trainingslager eben nicht äh, nicht enttäuscht hat. Na, das ist nicht ganz so leicht. Äh, ja, jetzt zur Frage, die nochmal wie lautete, ob wir Optimistisch sind, dass das nachhaltig und besser wird. Ja, ähm, es wird, finde ich oder glaube ich, sehr viel davon abhängen, wie viel Verletzungspech der Verein hat, weil ähm, die Kadertiefe nicht so ausgeprägt ist, dass man die Verletzung von zwei, drei, vier wichtigen Spielern verkraften kann. Und damit hängt alles zusammen. Äh, Intensität im Training wird geringer, äh, Konkurrenzdruck wird geringer. Damit machst du unbewusst vielleicht dann auch mal ein, zwei Prozent weniger. Und das wirkt sich sofort aus und massiv sofort aus. Das haben wir in der Hinrunde gesehen. Ähm, ich habe die Hoffnung auf ein bisschen mehr Konstanz. Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube einfach mit, mit dem Konkurrenzdruck und es weiß jeder, wenn ich nicht richtig Vollgas gebe und mich reinhänge, und wenn ich viele Fehler mache, bin ich weg, bin ich raus, dann habe ich meinen Platz verloren. Und das äh, ist, glaube ich, förderlich für insgesamt das Auftreten auf dem Platz. Und ähm, Stimmung unter den Fans, glaube ich, wird auch maßgeblich davon abhängen. Also wenn man äh, es schafft, dass man eben die Fans wieder begeistert mit der Art, wie man spielt. Nicht unbedingt die Qualität, das ist natürlich ein Punkt, den man auch gerne wieder sehen würde. Ein bisschen Spektakel und das Borussia Dortmund-Feeling, was man so hatte mit Offensivpower. Aber wenn man, wenn die Fans, glaube ich, sehen, dass die Spieler sich zerreißen, äh, dann wäre schon mal viel gewonnen und ähm, ich glaube, niemand verzeiht so schnell wie Fußballfans. Also da reichen dann vielleicht auch mal zwei, drei gute Spiele, dann hat man die wieder auf ihre Seite gezogen, das ist ja auch gut so. Und äh, das ist eigentlich auch meine Hoffnung.
0: Ja, also ich denke auch, dass man jetzt mit dem FC Augsburg einen Gegner hat. Klar, der teilweise durchaus unangenehm zu spielen ist, aber wenn man da mit einer guten Leistung glänzt, dann auch mit entsprechend Schwung in die nächsten Spiele gehen kann und dass dann wieder so eine Stimmung entsteht, wie wir sie teilweise ja auch in dieser Saison schon erlebt haben. Also es war ja auch nicht alles schlecht, aber natürlich die Konstanz hat gefehlt in der Bundesliga. Im Pokal hat man sich in Hannover durchgewirkt. Ja gut, okay, es ist wie es ist. Und jetzt haben wir noch eine letzte Frage, aber vorher nochmal der Hinweis, beziehungsweise jetzt der Hinweis auf Twitter rnbvb, at Krampe und at folgt uns dort sehr sehr gerne und dann bekommt ihr auch immer mit, was bei Borussia Dortmund so los ist und nun Last Call sozusagen, Dennis hat geschrieben, Servus aus dem schönen Griechenland, ich weiß nicht, was machst du denn da? Im Urlaub wahrscheinlich, unverschämterweise. Der FC Chelsea tütet gerade den nächsten 100 Millionen Euro Transfer ein und hat alleine in dieser Saison nun eine Bilanz von knapp minus 400 Millionen Euro. Wie kann so etwas dem Financial Fair Play standhalten und wenn so etwas geduldet wird, Quo das Bundesliga international zweitklassig?
1: Das ist eine generelle Diskussion, die wir schon länger haben, seitdem diese Wahnsinnssummen möglich sind. Die gibt es ja auch in Spanien und wenn man sieht, wie, wie schlecht es eigentlich, was Schuldenstand und so weiter angeht, wie schlecht es Real Madrid und auf dem FC Barcelona geht, dann wundert man sich immer, woher die Kohle kommt um dann trotzdem solche Transfers zu machen und ja klar, äh, solange wir hier äh, auf 50 plus 1 setzen und auch die Einhaltung relativ akribisch überwacht wird, äh, werden diese Dimensionen nur von Bayern München erreicht werden können, weil sie einfach dann auch nochmal 25, 30 Prozent mehr Umsatz haben als der beste nächste Verein, sprich Borussia Dortmund ähm und dann können die sich vielleicht solche Sachen eher mal leisten bei Borussia Dortmund, werden wir solche Dimensionen nicht erleben. Ich halte das aber trotzdem für vernünftig und wir haben relativ gut dieser Dominanz ja getrotzt in den letzten Jahren. Ja, du hast immer mal wieder Jahre, wo es dann doch durchkommt, dann hast du auf einmal im Halbfinale der, der europäischen Wettbewerbe fast nur noch Vereine aus England und Spanien. Das wird es immer wieder auch geben. Ähm aber vielleicht schaffen wir es und das ist ja auch eine Stärke von Borussia Dortmund gewesen, uns wieder zurückzubesinnen, dahin auch mal in Nischen Spieler zu finden, ja, deren Entwicklungspotenzial andere vielleicht nicht sehen. Das war eigentlich immer eine große Stärke des BVB. Es wird immer schwieriger, das weiß ich, weil äh, mittlerweile haben alle ein gutes Scouting und achten auf solche Talente, aber vielleicht kommen wir da wieder hin. Also ich glaube, wir müssen auch nicht mitbieten und müssen auch nicht mithalten. Das würde zu einer Entwicklung führen, die wir, glaube ich, in Deutschland ja auch nicht wollen.
0: Nein, das wollen wir nicht und ich finde, das ist dann auch in Ordnung so, wenn wir vernünftig wirtschaften in der Bundesliga, also wir ist gut, wenn die Verantwortlichen vernünftig wirtschaften, dann kann ich damit leben, dass man vielleicht international eben nicht um Titel spielt, das ist schade, aber ich empfände das dann als richtig so. Dirk, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, gestern aus Marbella zurückgekommen, heute schon im Podcast und dann soll es das für diese Woche gewesen sein. Ha? nicht so ganz, kommt immer darauf an, wann ihr denkt, wann die Woche beginnt. Definitiv haben wir nämlich in den kommenden Tagen die nächste Sendung für euch vorbereitet. Das ist ja logisch. Wir blicken voraus, auf die Rückrunde, bzw. die zwei Spiele der Hinrunde, die noch anstehen, was passiert bei Borussia Dortmund, was ist zu erwarten und so weiter und so fort. Logischerweise in ein paar Tagen, also Mittwoch oder Donnerstag, da gucken wir mal, erscheint dann die neue Ausgabe und mit dieser Ausgabe wundert euch nicht, dass sich der Titel ein bisschen ändert in eurem Podcatcher, das hat einfach nur organisatorische Gründe, haben wir innerhalb unseres Hauses ein bisschen was umgestellt und deswegen heißt es dann nicht mehr Borussia Dortmund Episode 356, sondern ein bisschen anders, damit ihr das Thema dann auch oder die Themen direkt im Blick habt. Das war es dann also am Balaton hier. Gehe ich jetzt gleich ein bisschen Handball schauen. Dirk macht sich einen schönen Restsonntag und ihr hoffentlich auch. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.